0: Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salão, balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do fã Poderosa, bolha de diamante Nos envolve, nos fascina agir do salão, balança gostoso Requebrando até o chão Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento e tamo junto sempre, agradecendo essa galera que tá sempre ligada comigo aí pelas redes sociais, @EuribenEvento no Facebook, no Twitter, no Instagram... E também o pessoal que está sempre inscrito no canal aí... Youtube.com.br Euribenevento... Inclusive, gente... Você que está ouvindo o programa pelo Spotify... Pelo Anchor... Pelo Google Podcast... Pode assistir também pelo YouTube... Então você vai lá no YouTube... Youtube.com.br Euribenevento... Euri com Y... Aí você se inscreve no canal... Porque tem muita gente que assiste os vídeos... E não se inscreve no canal... Então dá essa forcinha também... Vamos chegar a mil inscritos aí... Para mudar também o patamar do canal no YouTube, então muito obrigado a toda a galera que sempre gosta de curtir o podcast Terça Nobre, que a gente começou hoje ouvindo Glamourosa, do MC Marcinho, que saudade, hein, bons tempos, MC Marcinho agora, porra, ele grava também, ele grava uns negócios com teclado, agora ele lançou uma música também que não tem funk, MC Marcinho, você é o príncipe do funk, você tem que lançar funk, meu, nessa essas musiquinhas pop aí, deixa o pop pra outra galera, você lança o funk, que vai dar mais certo, Marcinho, um forte abraço para MC Marcinho, quem vê pensa que ele vai ouvir esse recado, né, parece que ele vai ouvir, e agradecer também sempre a galera que, que manda e os comentários também dos nossos episódios, né, então teve alguns episódios para trás aí do, do nosso podcast Terça Nobre, que teve um episódio que era Você Tem Medo do Fim do Mundo, que foi o episódio número 20, né, da, da segunda temporada, e era um pouco assim conversando sobre você ter medo de como pode acabar a sua vida, se você está preparado, né, para o fim da sua vida, né, que, que se você morrer hoje, né, tá tudo certo, as suas coisas estão organizadas ou, ou tá, sua vida tá um caos e aí você não consegue resolver nada, as pessoas vão ter que resolver pra você então é isso, tipo assim, você tem medo da sua vida acabar no meio de uma frase, como disse naquele livro né, A Culpa é das Estrelas dentro do livro A Culpa é das Estrelas tem um outro livro que a menina lê e, e, e o fim do livro é assim, que a menina a principal do, fi, do livro morre no meio de uma frase, né? Então a gente falou sobre várias coisas legais também, então teve aí os comentários também da galera que escuta o comentário do meu amigo D'Angelia e Alegria, o Angela Roche Somos todos sobreviventes, a luta é diária. Vamos que vamos, Eurizão, forte abraço. Obrigado, Ângelo. Anjo, já falei, ele virou personagem do programa, faz parte. aí Toda semana manda pergunta para o Tchuchicória, manda mensagem para gente. Como eu já disse um milhão de vezes, era para ele ter feito o programa comigo na época do FM. E isso vai acontecer, viu, gente? Uma, uma hora isso vai acontecer, uma hora a gente vai ter uma chance no FM. Aí eu vou levar o Ângelo comigo. Um abraço também para o meu amigo Cleidir. Ele mandou assim, ó, grande Euriz, valeu, irmãozinho. Abraços para ti também, e eu mandei um abraço para ele aqui no programa que eu voltei, né, com o quadro, momento, aquele abraço, né, que a gente sempre manda um abraço pra galera, porque tem o um pessoal que escuta, né, o programa e fala, pô, manda um abraço pra mim, e aí às vezes eu esqueço de mandar um abraço, aí eu tenho que anotar, eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço mesmo, mas é, eu mando um salve pra galera sempre que, que eu posso aqui, lá na, na Vibe Mundial também, que eu tô fazendo o programa de frente com o Dr. Marcelo Santê, eu, não dá tempo, né é 25 minutos só, então não dá tempo de mandar um abraço então pra galera que tá escutando eu lá na, na Vibe Mundial, e pra você que tá assistindo o vídeo aqui na Vibe Mundial porque eu tô nos estúdios da Vibe Mundial, e eu já vou explicar o porquê que eu tô aqui no estúdio, né então, é, pra você que tá escutando o programa na, na rádio também e, e às vezes, pô, ele não mandou um abraço pra mim eu mando um abraço pra você aqui no podcast Terça Nobre, então manda lá o seu comentário no YouTube no Facebook, fala comigo por inbox também, manda WhatsApp pra mim se você tiver meu número, e aí eu, eu vou mandar um abraço pra você aqui no Terça Nobre também, beleza? E aí tem também aqui o, o episódio, a primeira rádio que eu trabalhei, que é o episódio que eu falei sobre a Rádio Santana, né? É o episódio número 21 da segunda temporada, tem o um comentário aqui do meu amigo André Lucas, né? O André Silva, né? Na época a gente chamava ele de... Porque tinha o André Luiz, que é o bom jovem, e tinha o André Lucas, que hoje tá como André Silva lá no YouTube... Meu grande amigo também dos tempos de Rádio Santana. Aprendi muito com ele. Forte abraço para você, André. Ele mandou aqui. Fala, Eury, imagina como seria a nossa vida naquela época se tivéssemos a tecnologia que temos hoje fazendo podcasts durante a programação, fazendo a Copazito no YouTube. Cara, seria muito legal. Tamo junto, parceiro. Muita coisa legal vem por aí. Isso mesmo, André. Obrigadão, cara. Seria maravilhoso mesmo, né, cara? Se a gente tivesse essa tecnologia na época da, da rádio, cara. Pô, porque, assim, a Rádio Santana foi um negócio sensacional, velho. Eu falei aqui no programa da semana passada. Pra você que não ouviu, não assistiu, pega lá o programa da semana passada contando as histórias que eu vivi. E outra, dá pra fazer mais três, quatro episódios contando que tem muita história, né? muita história de bastidores, história de aprendizado, né, tipo, fazendo transmissão de futebol durante uma chuva, os caras vai e rouba lá o, o fio da transmissão, a gente fica sem fazer a transmissão, inclusive eu tava conversando essa semana com meu amigo Davidson, né, que a gente chamava ele de Divino, o Deivinho, tá quase um Daverson, né, do Palmeiras, tava conversando com ele, tava morando lá no Rio de Janeiro, tomou um susto lá que teve tiroteio, tava conversando com ele, ele falou, pô, ele, pô, na época da, da rádio eu, eu levava o um radinho no estádio pra escutar você falando, então isso pra mim é sensacional, porque eu era um moleque, eu tinha 16, 17 anos, eu tava aprendendo, tava descobrindo a minha profissão, então assim, a Rádio Santana foi realmente uma, uma, um divisor de águas na minha vida, porque foi quando eu comecei, comecei a entender, pô, é disso que eu gosto é isso que eu quero fazer, então foi um negócio sensacional, então tem muita história pra contar, é que nem eu falei, desculpa pra galera que eu não lembrei de citar nomes, porque assim, tem muitos nomes, então dá pra eu fazer uma lista, né, de pessoas que, que fizeram parte desse processo comigo, que estiveram comigo lá na rádio antes de eu entrar, é, depois que eu saí ainda mantive contato com muitas pessoas, tenho algumas no Facebook, então assim, não dá pra eu citar todos os nomes, eu cito os principais nomes que estiveram ali lado a lado comigo, mas tenho respeito com todos os outros que passaram por lá, é assim, uma, uma coisa muito legal, uma, uma história muito bacana, assim, que dá pra eu, pra eu lembrar com bastante carinho, mas um abraço também pra Lilian Freitas, a Lilian Santana, né, que toda semana tá comigo aqui no podcast, ela mandou aqui, ó, rolou até uma dancinha no começo, aí sim, é verdade, viu Lilian, agora virou tradição no começo do podcast fazer a dancinha, né aí às vezes eu, eu mando pra galera falar, o pessoal não quer assistir o programa inteiro de 25 minutos aí eu falo, pô, assiste pelo menos a parte do Tio Chicória, eu tô Tomás lá da, da Vibe Mundial é isso, ó. eu falo pra ele o, assiste o Tio Chicória falando, ele não quer assistir o programa inteiro, aí ele pega, assiste só a parte do Tio Chicória xingando ele, emprestou a boininha do Tio Chicória pra mim uma vez no começo do, do Tio Chicória ele emprestou a boininha do Tio Chicória pra mim também então é isso aí, um agradecimento pra toda a galera que, que manda mensagem pra mim, então pra você que tá ouvindo o nosso podcast, pode comentar lá no Facebook no Youtube, sobre o, o nosso episódio, e aí eu vou ler aqui, aqui também na, na semana que vem, sobre os nossos temas e a gente conversa mais e girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre é hora da gente falar do nosso tema de hoje Olha só que maravilha, então agora eu vou explicar melhor pra você o porquê que eu tô no estúdio aqui da Vibe Mundial, por quê? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a minha história na Vibe Mundial, agradecendo a toda a galera da Mundial que se deu espaço pra mim também, o Gabriel, grande irmão, parceiraço dos tempos de Rádio Oficina, inclusive a gente tava falando aqui, a gente tem que fazer um episódio contando as histórias da Rádio Oficina, o Bruno Matos já tá convocado pra isso... Então vai ser eu, Gabriel, Bruno Matos. Tem muita coisa pra contar. A gente passou, cara, muita coisa lá na época da Rádio Oficina, mas é um, um episódio que precisa ser tratado com bastante calma e elaborado, né? Porque tem bastante coisa, então... Logo, logo vem aí, porque eu sei que tem muita gente que escuta o podcast Terça Nobre, que é da, da época da, da Rádio Oficina, né? Que foi meu aluno, gente que trabalhou comigo. Então, logo, logo vem aí um episódio contando da Rádio Oficina, seguindo essa linha, né? De bate-papo também. E agradecendo também a toda a galera que acompanhou o episódio da semana passada, que foi uma entrevista com meu amigo Vitor Zene, do canal Criptonita, que a gente trocou uma ideia. Ele contou sobre os novos projetos dele, do canal Criptonita, que tá mudando as diretrizes, várias coisas legais. Um abração pro Vitão, que toda semana participa aqui do podcast com a gente também, cadeira cativa no podcast Vitão, brigadão pela sua participação e a gente vai seguir essa linha de bate-papo também só que quebrando um pouco né, essa linha do bate-papo agora eu vou fazer contando a história, porque eu contei a história da Rádio Santana Aí eu vim com a linha do bate-papo com meu amigo Vitor Zeni e agora eu vou voltar um pouquinho pra essa linha de contar as histórias. Eu vou contar um pouquinho dos bastidores da época que eu trabalhei na Vibe Mundial, que na época que eu trabalhei na Vibe Mundial não era Vibe Mundial ainda, era Rádio Mundial, né? Então eu comecei fazendo ali a parte de férias, né? Porque na época eu trabalhava na Rádio Oficina, inclusive, por isso eu preciso fazer um episódio especial da Rádio Oficina, mas é, uma coisa acaba puxando a outra, né? Então eu trabalhava na Rádio Oficina e aí teve a oportunidade de eu fazer as férias lá né, na, na, na Rádio Mundial. Na época, o Toninho Nascimento me convidou, garotinho, vou fazer as férias lá na Mundial, palestrino. Conheci o Toninho lá na Rádio Oficina. Inclusive, não dá para eu contar a história da, da Vibe Mundial assim sem eu falar da Rádio Oficina, porque foi lá que eu conheci o Toninho, através do nosso grande amigo Jeremias, o Jeremias J. Silva, levou o Toninho lá para fazer entrevista com ele no TCC. E aí foi quando nós fomos apresentados. Toninho Nascimento, Palestrino, conversamos sobre Palmeiras e sobre rádio. E ele falou, ó, qualquer dia você vai lá na Mundial visitar. Vim visitar, tomamos um café, trocamos ideia, um dia ele me convidou pra fazer férias. E eu vim parar aqui na, na Rádio Mundial, né? Na época eu fazia madrugada, né, cara? A madrugada, todo mundo que começa em rádio, normalmente vai pra madrugada, né? Porque às vezes a galera que tá ouvindo a gente não sabe disso. Mas é, é muito raro acontecer de você chegar trabalhando numa rádio e já colocarem você no horário nobre né, então você vai pra madrugada dar uma ralada pra ver se realmente se é aquilo que você quer, talvez de, de vocês, quem que será que inventou isso, né, velho? do cara tem que começar de madrugada a comer logo o pão com o diabo amassou. Aí eu falei, puta, mano, beleza, madrugona e tal. Aí o Pedrão me ensinou, Pedro Lopes Martins, inclusive, tem uma entrevista com ele aqui no meu canal do YouTube, né? Então, você que quiser assistir, vai lá no, na, no playlist Bastidores, tem lá uma entrevista com o Pedrão. O Pedro foi uma das primeiras pessoas que, que me apresentou ao estúdio falou, ó, oh, esse programa que tem aqui é assim, 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 me ensinou algumas coisas como funcionava, eu já tinha uma noção também de alguns programas. Eu fiquei, eu fiquei alguns dias também com o Gonça, grande Gonça, o Gonçalves, está lá em... Araraquara, olha só que maravilha. Deu uma sumida também, né? Por onde anda, hein? Nunca mais mandou mensagem. Abração pra ele aí. Fiquei uns dias com ele no, no estúdio também. E era aquela loucura, assim, de telefone tocando. Vários ouvintes, cara. Aí Marcelo Schmidt fazendo ao vivo. E, e o Marcelo, é, ele é radialista também. Se formou na Rádio Oficina também. Inclusive, a Rádio Oficina volta de novo pra pauta. E, e ele fazia aquele programa, assim, com maestria. E eu olhava e falava... Eu, eu já era locutor também, só que eu trabalhava como operador. E eu falava, meu, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara, velho. Tipo assim, ele fazia com tanta facilidade, tanta maestria, assim, que um dos caras... Um dos meus maiores ídolos no rádio é o Emílio do Pânico, acho que todo mundo sabe. E, e eu sempre que ser muito parecido com o Emílio, sabe? Eu falei, se eu conseguir ser que nem o Emílio, beleza. E, e, e o Marcelo Schmidt é um cara também que eu achava que ele tinha... Eu acho que ele tem muita maestria pra apresentar o programa. Ele faz com tanto... Né, sabe? Você fala, o cara sabe o que tá fazendo, é legal você assistir alguém assim. Então eu ficava operando a mesa e eu ficava ali maravilhado. Nossa, que da hora, mano. O cara toca música, o cara não deixa a peteca cair. E, vai, e vários programas ao vivo e o telefone tocando. Eu achava que a madrugada era tudo gravada. E na verdade, é, era, quase tudo era ao vivo na época que eu entrei, né? Então não dava, não dava nem pra descansar, puta fome. Nossa, eu sinto fome o dia inteiro, cara. Eu vou, acho que eu vou tatuar no meu braço assim, tô com fome. Eu vou fazer essa tatuagem. Porque assim, qualquer hora do dia eu tô com fome. E aí era foda na madruga, né? No estúdio você tem que ficar ali seis horas diretão. Então assim, foi uma experiência logo de cara, foi muito louca. Porque eu, eu, no começo assim da, da rádio, que eu, eu, eu já tinha trabalhado como operador na Rádio Santana. Mas na rádio oficina eu fazia um pouco de tudo, né? Na rádio oficina eu dava aula, eu ajudava a montar as coisas. Então eu não ficava sendo operador, né? O tempo todo. Então assim, você perde um pouco a prática, né? E aí quando eu cheguei na mundial que eu tinha que ser só operador o tempo todo, cara, aquela puta mesa gigantesca, uma nave mãe, né? Porque você aprende numa mesinha pequenininha. Com três canais, que não tem kill, que não tem retorno, não tem nada, e aí você vai pra uma outra, ah, você já operou numa mesa dessa? Já, já, e nunca tinha visto uma daquela, era uma puta mesa gigantesca, parecia uma nave, e aí eu falava, mano do céu, será que eu vou conseguir, parece que você esqueceu tudo, né, e aí eu falava, mano, não vai dar. Mas aí foi, foi, consegui fazer. E, então, era, era um ritmo muito frenético, assim. Eu tava só fazendo férias, eu nem tava contratado ainda. E aí também teve uma semana que eu precisei ficar na parte da manhã. Aí que foi um grande desafio pra mim. Por que que acontece? Eu peguei só um dos programas que tinha maior audiência da rádio, que era o programa da Márcia Fernandes. Tipo, pra quem não sabe quem que é a Márcia Fernandes, né? É aquela, aquela moça calminha que fala com os ouvintes, super calma, né? Quê? A telefone! Vai! você vai morrer semana que vem, tá com encosto, reza, é, é assim, aí eu falei, mano, meu Deus do céu, cara, e, e cara, e o telefone no programa da Márcia era assim, tem um negocinho, um aparelhinho de telefone que parece um teclado de computador e as luzinhas, luzinhas ficam piscando, cada vez que pisca uma luz é um telefone, e, e só me deram essa dica, Falou, pra ela é o seguinte, você não precisa falar com o ouvinte, porque na madrugada quando eu falava com o Marcelo, eu tinha que filtrar os ouvintes, então eu tinha que falar, ó, beleza, você fala de onde? Tá, você já ligou no programa? Qual foi a última vez que você ligou? Porque assim, tem um processo lá no Tarot que durante três meses você não pode jogar de novo. Tem que esperar três meses para os resultados e tal. E aí ele falava, ó, se a pessoa ligou menos de três meses, não adianta que vai dar a mesma coisa. Então já dispensa, manda o próximo ouvinte. E não é por mal, é porque realmente é um, faz parte do procedimento. E aí eu tinha essa filtragem, né? Ele falava, vamos filtrar e tal. Mas aí na, na época da Márcia não precisava disso. falou, ó, da Márcia você joga direto no ar e já era. Mano do céu, cara. E, e o programa dela é muito ouvinte. E ela também é acelerada, né? Vai, 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 Eduardo, vai! O Eduardo tá, aqui, tá dormindo. Ela acorda o Eduardo no tapa da mesa. Né? Coitado, o Eduardo, né? Ah, Edu, tadinho, né? Um abraço pro Edu. O Edu merece um prêmio, né? Pra aguentar uh, os chiliques né? Da Márcia. Eu até fiz uma edição num vídeo dele tomando água lá, coitado. O bicho até toma aquela água desse rasgando aqui. <risos> Mas a, a, aí, cara, a Márcia, tudo aquele jeitão dela acelerado, meu. E eu era um desconhecidaço aqui, tava fazendo férias. E ela já chegou olhando na minha cara assim: o Que que é esse cara aí? Não, esse cara não. o que que é esse menino aí? Eu, novão, né? Eu tava, acho que, uns 26 anos. Ah, que que é esse menino aí? Falou: oh, Eu sou operador aqui, tô fazendo férias. Você sabe operar mesa? Sei, sei, sim tô... Ah, então tá bom, vamos lá então. Mano, gelei o coração, cara. E, e aí ela ficava pedindo ouvinte... E às vezes não tinha ouvinte... Cadê? Cadê o ouvinte? E o ouvinte não, é, não é entrava... Fala aí ouvinte... Porra... É a Linha tocando... Ou então tem aqueles ouvintes que entram e não falam, né? A pessoa fica esperando... Acho que a pessoa tenta ouvir pelo rádio... Aí dá um certo delayzinho... é, a pessoa... Alô? 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 Próximo, próximo... Então não dava tempo... Então assim... É um procedimento muito acelerado, né? Então eu, eu, eu tive logo essa prova de fogo, assim, e todo mundo falava, né? Porque aqui na, na, na Vibe Mundial, na época era Rádio Mundial, todo mundo falava que o pior horário era o horário das 6 a meio-dia que era o horário que vinha todo mundo ao vivo, não que as pessoas que vinham nesse horário eram ruim, mas é que era um, pro, era um programa atrás do outro e a, e a Mundial é o seguinte é um programa de 25 e 25 minutos muda de comunicador, muda de pessoa que apresenta o programa, então muda completamente a história, tem programa que o cara vem e só fala Aí o outro programa, ele vem e toca 37 músicas. Aí tem outro que vem, que é 37 depoimentos. E a gente nunca sabe onde tá os depoimentos. Você fica desesperado. Cara. É, põe o depoimento, não sei de quem. é você fala, meu Deus, não tô achando. E aí tem uns também que, que acham que o ouvinte não tá ligando. Quer dizer, o ouvinte tá ligando e a gente que não põe. E aí a pessoa ligava lá. Não, deixa eu ver se não tá pegando mesmo isso aqui. E ligava lá no, no, no programa. e falava, oi. Ah, não, era só para testar. Então já teve isso, assim já teve gente que ligava no, no, no telefone da rádio pra, pra testar, pra ver se tava pegando Então assim, era um, era um horário bem punk, assim, esse horário da, das 6 da manhã ao meio dia E eu consegui fazer, se eu não me engano, na época eu fiz uma semana Cara, e é engraçado porque assim, eu, eu tento lembrar Eu tento lembrar do que, que aconteceu naquela época, eu não consigo, juro por Deus eu, A única lembrança que eu tenho era do programa da Márcia, assim, que foi aceleradaço. Mano, era, era punk mesmo, assim, ao vivo, um ouvinte atrás do outro. E, e eu não consigo lembrar de mais nada. Eu não, eu não sei não sei se apagou da minha mente o que, que aconteceu, que eu não lembro. As pessoas dizem, ah, mas e aí, você não fez? tal. Eu até fiz, mas eu juro que eu não lembro. Foi uma semana, assim, que eu, que eu passei meio que anestesiado, sabe? Aí depois eu voltei pra madrugada, aí eu fui fazendo outras férias, até que quando... Eu fui, eu fui contratado, né? para fazer a, a função de, de operador mesmo. Então fiz vários horários. Na, na época eu fiquei seis meses como operador da, da folga. Então a folga cada dia é um horário. Então você fica, a sua cabeça fica meio fora. Assim, você, não, você não dorme direito, você não come direito, porque o que nem eu fazia. Um dia eu fazia madrugada, outro dia eu fazia de manhã. Então você vai ficando meio assim, é, com o reloginho do. o reloginho natural da gente, do, do humano, meio fora, né? Mas assim, a, a parte legal é que eu conheci muita gente. Né? Na, é, algumas pessoas famosas também. Eu perei no programa da Nadia Haddad, inclusive tem uma entrevista da Nadia Haddad aqui no canal. Se você quiser assistir, é só você ir lá no, no YouTube, na playlist Bastidores, que tem lá a entrevista com a Nádia. É, eu operei também no horário do programa do André Mantovani. Inclusive, o André Mantovani. Eu até falei aqui, né, que era pra ser a primeira pessoa que eu ia entrevistar no, no programa, quando o programa ia pra rádio, né? Porque o, o Terça Nobre era um projeto pra ser na Rádio Show FM, e, e o primeiro entrevistado do programa ia ser o André Matovani, tava tudo certo. Só que aí, de última hora, deu um problema lá na Rádio, na, na, na rádio Show, e aí eu não pude fazer o horário, e aí precisaram do horário, me pediram horário de volta, e aí eu acabei que o programa Tejaróber nunca estreou no FM, mas o nosso primeiro entrevistado seria ele. Eu fiz horário também de operador com a Monja Cohen, Otávio Leal, são pessoas que estão há muito tempo, né, aqui na Vibe Mundial, que a galera gosta também. Aí tive a oportunidade de conhecer o Luciano Nassi também, que é uma figura, né, pra quem não lembra, ela era do, do Trem da Alegria. Ele era do Trem da Alegria ou do Balão Mágico? Eu sempre confundo. Mas acho que é Trem da Alegria, né? Luciano Nasce em gente pô, pra caramba, assim, nossa e, e eu, um dos meus sonhos também é entrevistar ele, assim, tem duas pessoas da, da três, vai, três pessoas, quatro pessoas vai quatro pessoas da web Mundial que eu ainda quero entrevistar, trocar uma ideona assim, que é, é o Luciano Nassim, o Otávio Leal a, a Monja Coen e, e o André Mantovani, que não tá mais na Vibe Mundial, que hoje em dia tá no Grupo Bandeirantes, mas eu tinha muita vontade de entrevistar eles também. E uma pessoa também que eu fiquei de entrevistar na época, mas não deu, não deu tempo, né, por causa que eu acabei saindo, né, da, da Vibe Mundial, tive que sair e tal, teve uns probleminhas, e eu saí e não consegui entrevistar, que é o Jean Lorusso, né, o Jean Lorusso é uma figuraça, mais de 20 anos de, de, de rádio mundial, que virou Vibe Mundial, e conhece tudo de bastidores né, da, da, da Vibe Mundial, então assim ele é um cara que ele guarda todas as pérolas da, da Vibe Mundial, e eu preciso muito fazer uma entrevista com o Jean o Jean, um forte abraço pra você aí, cara Ó, vamos marcar um dia aí pra eu poder entrevistar você nos bastidores aqui da, da Vibe Mundial, e aí você me conta algumas histórias que não podem ser faladas no ar, mas pode ser falada no, no podcast, né, já peguei muita treta também, cara, que eu não posso citar nomes, né, porque aí dá rolo, né, mas assim, e aí a pessoa dava uns chiliques no estúdio, e, 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 a, e a pessoa esquece que o operador, ele tem a arma na mão, né, ele tem ali a mesa de som e um programa de gravação, e aí, ele tá dando aquele xilique e o, grava, e o operador grava. Então, eu gravei muita briga, lógico, né? Não entreguei pra ninguém. Fica só entre nós. Nos bastidores ali, algumas pessoas xiliquentíssimas demais, assim. No ar é um. É um. Woo -woo zen. Aí, no, fora do ar é porradaria. Então, é, é um negócio assim que. Cara. Muitas histórias. Eu, eu não sei nem por onde começar, né, mas assim, teve muitas gravações que a gente, que eu fiz que não podia ir pro ar, que fica só pros bastidores também, na época que a gente gravava o, o JBN também, com o grande Valtão, o Walter Ruas, um abraço pra ele também, com a Samira, que, que eu já, já tinha conhecido a Samira na época da Rádio Oficina, Ó, outra vez a Rádio Oficina entra em pauta, conheci a Samira na Rádio Oficina, depois vim trabalhar na Mundial, a Samira tava aqui também, e aí eu operava o programa deles, o, o JBN, e o Valtão errava e rachava o bico, eu tenho um monte de coisa gravada do Valtão dando risada, lendo notícia errada, remix. Então é um negócio assim que o operador, se ele não fizer isso, ele fica doido. Uma vez eu fui numa palestra da, do, do sindicato dos radialistas, e logo no começo da palestra o cara falou assim, é, a, a área de rádio e TV é a área que mais tem caso de depressão e suicídio. Aí eu falei, desculpa, eu ri no começo, mas é porque eu vou explicar porque que eu ri, desculpa, não se dou ofendido. Mas eu, eu, eu falei, meu, não é possível. Depressão. O que é, né? Não, que suicídio, o quê? Não, a rádio TV, pô, que isso. Eu tava começando ainda, né? Eu tava acabando de fazer o curso. Eu achava que era que nem. É que nem, que nem tira a carta de motorista. Você compra a carta, você, faz, você manda, faz, você vai lá faz a carta, <risos> e aí você acha que quando você pega a carta você vai sair dirigindo só que aí ninguém te avisou que você tem que comprar o carro também, aí tipo você vai lá todo trouxa lá na autoescola faz a carta, e uhul beleza, aí chega na hora, tá, agora eu preciso de um carro, tá, como que eu faço não tem, guarda anda com a carta de motorista na carteira trouxa, por 10 anos é, a carteirinha de estudante do Gabriel Augusto, né? O Gabriel tá rachando aqui porque eu fiz uma carteirinha de estudante para ele. É essa, Gabriel. Guarda pro <risos> pra nossa história da Rádio Piscina. Cara, aquela carteirinha é sensacional. Eu fui fazer uma carteirinha de estudante para ele. a gente precisou fazer uma assinatura. <risos> Errei o nome dele, coloquei Gabriel Augusto. Mas a, a, a carta de motorista, é, se você tira a carta aí você não Ficou, <risos> você conseguiu, né? Ele conseguiu comprar ingresso lá no São Caetano. Deu certo, então, vai. Mas aí você tira a carta de motorista e não tem o carro, velho. Então não adianta. E, e é igual você fazer o curso de locução. Você faz o curso de locução. Aí você pega o tão sonhado DRT, porque o pessoal lá da escala me zoava muito por causa disso. Que eu falava, não, quando eu tiver o DRT, minha vida vai mudar, vai ser diferente. Aí eu peguei, né, fui lá no sindicato pra tirar o DRT e não sei o quê. Aí o cara falou isso. Pô, mas é uma grande... É, grande assim quantidade de depressão, aí eu falei, meu, por que, velho? Mas é tão legal, por que eu quero ficando com depressão? <risos> e aí depois quando você vai trabalhando, sempre fazendo aquela mesma coisa, você vai tendo que lidar com essas pessoas meio doidas, a gente também é meio fora da casinha às vezes, e aí eu realmente é, eu cheguei a ter um momento fudido de depressão também na época da, da Vibe Mundial, cheguei a pedir pra sair, aí... Fiquei mais um ano, mas foi complicado e, e passo por um processo complicado. Inclusive, quem escuta podcast sabe disso, né? Não escondo de ninguém as coisas que eu passo e eu sempre troco ideia aqui sobre isso no, no podcast. Então, realmente, cara, é um índice muito alto de depressão e tal. Então, o que acontece? O, o operador, o locutor, o radialista, ele precisa fazer essas coisas para ele poder rir, para ele poder curtir, porque senão, se a gente levar a sério o tempo todo, a gente fica louco. E, e, e aí essas coisas que acontecem nos bastidores, que a gente grava, a gente dá risada, mano, é um desafogo pra nós. É um negócio assim, que tipo, por mais fudido que tenha sido aquele dia, mas aconteceu uma coisa engraçada, e aquela gravaçãozinha, você cortou aquele pedacinho ali pra você mandar pros seus amigos, então você chamar os caras no estúdio e falar, meu, vem aqui, escute esse negócio. Então, mano, cara, é, era o que salvava meu dia, e eu tenho certeza que muitos amigos que estão ouvindo a gente aqui no, no podcast, o Gabriel que tá comigo hoje aqui nos bastidores... É, também pensa como eu nesse sentido de que, mano, é um, é um negócio que, que acaba sendo um, um, uma válvula de escape pra gente mesmo de falar, meu, caramba, é... é... Eu, eu pelo menos dei umas risadas hoje então assim, é punk, não vou falar nossa, que horrível, porque eu sei que tem gente que está fazendo curso, que quer aprender é, é muito legal, é uma área legal, só que assim é, complica em alguns sentidos então depende muito do lugar que você vai trabalhar tem ambientes de rádio que são muito pesados, muito tóxicos, tem ambientes legais, mas tem uns ambientes pesados isso pode acarretar com outros problemas emocionais pra gente também então é muito difícil, então a gente tem que saber lidar aqui no programa eu falo muito disso eu falo da gente saber lidar com as nossas coisas a gente saber lidar com o fim da nossa vida, saber lidar com as nossas perdas, é, saber lidar com sentimentos e tocar a vida em frente e tentar ser otimista e, e mesmo assim às vezes eu, eu caio, eu caio nem né? nem sempre eu consigo ser o, o melhor que eu posso. Às vezes quando eu percebo eu tô lá naquele limbo e eu falo nossa cara eu não consegui, eu, eu, eu não percebi eu tô nesse negócio ruim aqui. Como é que eu faço para sair? Então é sempre aquele exercício diário mesmo E, e aquele, aquele velho ditado, né assim eu, eu não gosto, eu não gosto disso Mas todo mundo fala, ah, sempre vai ter alguém Sempre tem um filho da puta aqui não, que eu não não acho certo, não acho que Todo lugar que a gente trabalha sempre vai ter uma pessoa ruim Por quê? Por que, que não pode ser as pessoas boas? Ah, não precisa ser amigo, mas tipo assim Precisa ser, ficar prejudicando a pessoa, né eu não concordo, eu vou morrer discordando disso, de que ah, todo lugar que você trabalhar vai ter alguém em inclusão, não acho, certo eu vou lutar sempre contra isso, se eu ver que tem alguém que tá fazendo alguma coisa, ou eu saio fora ou eu vou tentar fazer a pessoa melhorar senão eu saio fora, é tipo aquela velha história né se, se você não pode vencê-los junte-se a eles, ou então você pega suas coisinhas quem tá incomodado que se mude, eu me mudo né então tipo, eu, eu sou contra esse tipo de, de atitude, de achar que ah não, todo lugar tem e a gente tem que se conformar, não tem não vou me conformar, é um negócio que eu não gosto. E, e assim, de quem escuta o podcast deve estar tá falando: olha lá, o Ranzinho de novo. Mas não é, realmente eu não, não sou a favor disso. E, e, e sigo com essa mesma opinião. E, né, vamos torcer para que o mundo seja diferente, né? As coisas podem melhorar. Enquanto tem ar para respirar, a gente continua. E agora é hora da gente girar o botão aleatório do nosso programa, por quê? Você está ouvindo essa canção que tá tocando? Olha só. Essa é a música que é a grande deixa pra eu chamar ele. Quem? Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Olha que honra, que sensacional eu consegui trazer o Tio Chicória aqui nos estúdios da Vibe Mundial pra falar, <risos> pra, 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 pra alguém trocar ideia com ele, o que, que vai acontecer. Porque semana passada teve a mulher do Google, cara. Então eu, eu não sei o que, 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 que aguarda. Então, vem pra cá, Tio Tio Chicória! Orr... Gente, que sensacional, gente, que bacana Porra, eu não acredito que eu tô aqui nos estúdios da rádio, né, porra Será que o pessoal vai conseguir ver essa imagem, né e, e esse programa também, porra, o tio Chicora gosta de comentar as coisas do dia a dia Que nem o pessoal fala pra gente assim, porra Pega lá, Big Brother, pega lá, No Limite, fala da novela da Avenida Carminha, novela do Imperador também, que vamos te falar, desculpa, o teu Chicória tá velho, mas, gente, pelo amor de Deus, a Marina Rui Barbosa, gente, pelo amor de Deus, eu passo mal, que princesa, né, gente, pelo amor de Deus, parece que... Que abrir as portas da, do Walt Disney e soltar uma princesa da Disney na novela. Gente. Pelo amor de Deus, eu não tô podendo assistir essa novela mas Que eu passo mal quando aparece aquela ruiva maravilhosa, gente. E é disso que o teu Chico agora quer falar. De Avenida Carminha, porra. Repete, passa lá, não vale a pena ver de novo. Pra gente poder ficar feliz, gente. Que saudade, né, dessa época de novela aí, aí você vem falar de bastidores, eu não tava lá, eu até tava, mas é, nem, nem sempre eu participei, né, tinha um rapaz lá, tem, acho que ainda tem, né, uns dizem que é de costa, outros dizem que é de frente, né, porra, ele fica inventando umas histórias do Roberto Carlos... Que eu não sei muito bem se é verdade essas coisas que ele fala, não, de música aí. Porra, eu li o livro dele, cada foto, né, gente? Porra, até o Pelé ele conheceu, né, gente? Porra, que bacana, né? Ele fala da, de que prazer, né? Igual, igual o tio Chicória mesmo, né? Ele, ele fala que é um prazer estar ouvindo o programa. O, o grande de Costa, né? Porra, assim, é capaz de, dele falar que gravou uma música minha agora também. vou cantar uma música aqui. Ele vai falar que foi ele que produziu. Aquele puta piano velho lá de Orgo Raymond. De... Ele falava assim, porra, eu gravei lá na França, Caidite Piaf, porra, do... escuta domingo que você vai saber. Puta história, gente. Nossa, que bacana, né? Mas aí, é isso, eu não tenho muito pra dizer, porque eu, eu não posso contar tudo que eu tô sabendo de bastidores aqui, porque senão eu vou ser preso, né? Tem um pessoal aqui, que vai me banir aqui por Agora, vamos lá, que tem uma, uma, uma chata que tá participando com a gente, né? Uma robótica, que deve ter mandado perguntinha besta de novo. Mas vamos lá, o que ela tem pra falar? Tio Chicória, você chegou a pegar a época do gravador de rola? Orra... <laughs> Pura, que bacana, a robótica também é. quem que tá dando as ideias pra essa robótica sem vergonha, né porque ela fica com esse negócio porra, da onde que ela sabe disso, que se você pegar os vídeos antigos do teu Chicora, eu já falei de gravador de rola mas não é gravador de rola o robótica é rolo, gravador de rolo e aí as crianças que estão ouvindo o programa não vai entender, gente, que que é isso o gravador de rolo era um puta de um trambolho que a gente colocava dentro do de estúdio, porra, que na época de futebol, que era um saco, você pegava Aí, porque no futebol tem o replay do gol, né, aí você tem que pegar e cortar aquele pedacinho lá do gol, porra, era na mão, você tem que cortar mesmo, editar, editar na mão, não era que nem agora que tem essa facilidade aí do computador ali sentadinho no ar-condicionado, tem nada disso, porra, na época da Afanásio, o cara inverteu o programa, xingou todo mundo, aí o operador foi lá e inverteu o xingamento pra xingar o próprio Afanásio, gente, olha só. Então, ô robótica, sua chata, sem vergonha, eu peguei a época do gravador de rolo, sim. E gravador de rolo, deve ter na tua casa, na casa da tua avó, da tua tia, porque na minha casa não passou por isso não, nem na minha rádio, viu? Grande beijo, gente. Fui. Valeu, tio Chicora, olha só, tio Chicora, cada vez mais afiado. É, e, e pra você que não sabe a história do tio Chicora tio Chicora também é dos tempos antigos de rádio, viu? Tem lá no canal do YouTube, tem, aqui né, no canal do YouTube, tem lá as histórias do tio Chicora contando sobre o gravedor de rolo, sobre a, a, as rádios que ele trabalhou, tempinho que ele tinha um Monza também, um Fuscão, um Fiat 147. Tem várias histórias do tio Chicora, tio Chicora, obrigado aí. Tio Chicora é uma enciclopédia ambulante, né? Não sei nem do que seria, não sei nem o que seria do programa sem o, o pergunta o tio Chicora, e toda vez que eu falo que eu vou tirar o quadro, nossa, o pessoal fica bravo comigo. E o próprio Tio Chicora também fica meio bravão, né, pô. Eu já falei, vou acabar mudando o nome do programa aqui para Tio Chicora Show, que aí fica fazendo aquela aquelas aulinha de fazer capinagos igual o Viriato lá. Seu Viriato Cozinha Show, a propaganda do do capinagos, putz, cara podia patrocinar, né, o terceiro nome, hein, gente? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, hoje a gente conversou um pouquinho sobre os bastidores da época da Vibe Mundial, da época que eu trabalhei na Rádio Mundial, que hoje chama Vibe Mundial, né, mas tem muita coisa, que nem eu falei, dá pra gente fazer dois, três, quatro episódios com muitas histórias pra contar, histórias de bastidores, coisas que eu aprendi também, várias coisas, eu trabalhei lá quase três anos, né, então assim, são bastante coisas que aconteceram, e, e outra também, que nem eu quero seguir essa linha de fazer um bate-papo, mas também contando um pouquinho dos bastidores, semana passada foi de bate-papo com o Vitor Zene, e hoje eu contei um pouquinho de história, vamos ver a linha que nós vamos seguir semana que vem, mas é assim, de vez em quando entra um cinema, de vez em quando entra uma história e é assim que acontece um Terça Nobre e é sempre um prazer você que vem até aqui com a gente no nosso episódio agradecendo a todo mundo que está sempre ligado com a gente, é o seguinte, ó, você que está ouvindo ...pelo Spotify, pelo Anchor... ...pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast... ...dá pra você assistir também... ...é só você entrar no YouTube... ...youtube.com.br Euribenevento... Euri aí você consegue se inscrever no canal... tem uma playlist com todos os episódios do Terça Nobre... nós já estamos na segunda temporada já... do Terça Nobre com bastante episódios... então tem bastante coisa pra você ouvir mesmo... vários temas, várias coisas legais... alguns com as entrevistas também... então se você quiser pode mandar mensagem... sugestão de tema... lá nas minhas redes sociais... no Facebook, no Instagram no Twitter, manda sua mensagem que a gente vai conversar, fala o que, que você achou do programa, o que, que você achou do tema, sugere tema, e outra também, eu tô toda quinta-feira na Vibe Mundial, às quatro e meia da tarde, inclusive esse programa eu tô gravando aqui dos estúdios, agradecendo toda a galera da Mundial, principalmente a meu brother Gabriel, que vai vir fazer um programa da Rádio Oficina comigo também, contando as histórias de bastidores da Rádio Oficina, essa aí eu acho que ninguém vai perder, o Brunão também, o Bruno Matos já até me cobrou, falou, eu e aí mano, quando é que a gente vai gravar esse programa? e eu espero que seja logo, então galera forte abraço, muito obrigado, na semana que vem eu tô de volta, tamo junto Terça Nobre